0: IBGC Educa, o podcast para quem quer entender o que é governança corporativa. As diferentes partes interessadas de uma organização devem ser tratadas igualmente? Para entendê-las, qual a relevância da diversidade na composição dos diversos órgãos de governança? Qual é o papel do Conselho de Administração nesse contexto? E o que é a matriz de competências? Olá, eu sou Sérgio Mindlin, conselheiro de administração do IBGC, e este é o IBGC Educa. Fique conosco. Chegamos ao quarto episódio da série especial do IBGC Educa sobre os cinco princípios de governança corporativa, presentes na sexta edição do Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, publicado em 2023 pelo IBGC. No episódio de hoje, vamos falar sobre equidade, e, de acordo com o Código, é a forma de tratar todos os sócios e demais partes interessadas de maneira justa, levando em consideração seus direitos, deveres, necessidades, interesses e expectativas, tanto como indivíduos como coletivamente. Assim, a equidade pressupõe uma abordagem diferenciada conforme as relações e demandas de cada parte interessada com a organização, motivada pelo senso de justiça, respeito, diversidade, inclusão, pluralismo e igualdade de direitos e oportunidades. E quem conversa conosco hoje sobre esse princípio é Cristina Pinho, minha colega no Conselho de Administração do IBGC e também conselheira de empresas do segmento de energia. Olá, Cristina. Obrigado por aceitar o nosso convite. Seja bem-vinda ao IBGC Educa.
1: Muito obrigada pelo convite. Eu Estou muito feliz de estar aqui hoje para participar desse bate-papo sobre uma, um item tão importante do nosso código, que é justamente um dos pilares né, tão importantes, que contribui fortemente para a diversidade, que é o pilar da equidade.
0: Muito bom, Cristina. Então, para começar, eu, eu queria que você falasse um pouco de, qual é a diferença entre igualdade e equidade. E o que que isso tem a ver com diversidade?
1: Muito boa pergunta e eu gostaria de lembrar que se você for no dicionário, as duas palavras parecem ter o mesmo sentido. Mas isso no mundo corporativo não tem o mesmo sentido. A igualdade pressupõe que todas as pessoas, os indivíduos, eles tenham o mesmo acesso às oportunidades. Mas a equidade ela reconhece a diferença entre os indivíduos. Essa é a diferença. Ela reconhece que não somos todos iguais e que nem todos começamos do mesmo lugar para atingir os objetivos. Então, tem que ter uma forma de você é, equilibrar isso, ajustar esse desequilíbrio. E isso é equidade. Portanto, o que isso tem a ver com a diversidade? Porque quando você reconhece a igualdade e reconhece a equidade, você, então, trabalha fortemente para que nessa diversidade que você queira colocar no mundo corporativo, você tenha a real inclusão das pessoas, sendo tratadas de maneira igual, porém, reconhecendo as suas diferenças.
0: Então, Cristina, por que, que a equidade, como princípio, foi incluída no Código de Governança Corporativa? Qual que é a importância disso?
1: A importância de se reconhecer a equidade é justamente o respeito pelas diferenças e que você possa, de alguma forma, é, trazer a diversidade para dentro dos conselhos, a diversidade para dentro da diretoria, a diversidade para dentro das empresas. E por que isso é importante? Porque você traz com isso uma diversidade cognitiva que ajuda fortemente na solução dos problemas, nas discussões, né? em que você tem, então, a divergência positiva entre, as, entre as, as opiniões, de forma que, então, você trabalhe muito mais fortemente para a sustentabilidade das empresas. Já existem correlações fortes entre a diversidade que se, que se pressupõe ter num, no, em níveis altos da hierarquia das empresas e nos conselhos, trabalhando fortemente para boas soluções e, e principalmente, para o reconhecimento de riscos e oportunidades para o negócio. Dessa forma, o código, quando ele abraça a equidade e ele passa isso como um pilar, ele está justamente reconhecendo o benefício que a diversidade pode trazer para dentro das empresas e, consequentemente, também uma diversidade inclusiva, que seja inclusiva, ou seja, que as pessoas olhem e realmente reconheçam que aquela empresa não só está disposta a atrair pessoas diversas, como também dá para elas a oportunidade de
0: crescer. Muito bom. Agora, Cristina, tem-se falado que, que talvez essa busca da diversidade num conselho poderia comprometer a sua qualidade. O que você diria sobre isso?
1: Eu diria que isso é a falta de reconhecimento de que as pessoas não, não tiveram a mesma oportunidade. E também uma, uma, uma grande injustiça de se misturar a diversidade ou os grupos que não tiveram a mesma oportunidade e reconhecer erradamente que eles não têm a mesma competência. Então, isso é muito, isso é muito falho. E eu digo para você que, para mim, e as pessoas ou os grupos que pensam dessa maneira, na verdade, é porque eles se sentem, de alguma forma, muito ameaçados. E de que forma, então, você trata isso, o Código trata isso de maneira bastante racional, dizendo o seguinte, olha, é, a, a diversidade no Conselho ela tem que estar atrelada a uma matriz de competências. Então, não é trazer a diversidade por trazer, mas sim trazer pessoas de pensamentos diversos, de diversidade cognitiva, mas que atendam à matriz de competência deste conselho, que tem que falar diretamente com o seu planejamento estratégico. Portanto, o seu planejamento, as oportunidades e os riscos que foram encontrados no planejamento, eles fazem com que você saiba onde você está e onde você quer chegar com aquela empresa. Desta forma, este conselho tem que ter as competências certas para que aquele colegiado ajude a empresa a chegar naquele objetivo final. E nem por isso ele, ele, não, vai, ele, ele não precisa abrir mão de também ter a diversidade, mas com a competência já estabelecida na matriz. Portanto, eu acho que não procede esse temor de que a gente não a gente vai buscar só a diversidade sem as competências adequadas. Ou que você não vai achar, ou pior, né que você não vai achar as competências adequadas porque você está tratando a diversidade.
0: Muito bom. Quer dizer, a gente vai ter uma diversidade de competências que é alinhada ao planejamento estratégico. E isso permite tratar diversas questões que as organizações, as empresas têm que lidar. Né? E de que forma você acha que isso pode facilitar com que um conselho trate de questões sensíveis da sociedade, questões que podem impactar os negócios?
1: Sérgio, justamente essa natureza, essas essas vivências né, diferentes que a diversidade traz nos conselhos é que fazem com que as pessoas abordem determinados é, assuntos, problemas ou soluções para os problemas de maneira diferente e, e contributiva. E as empresas que não olharem para isso elas vão estar muito mais vulneráveis. O que, é que eu quero dizer com isso? Quero dizer que nesse, nesse mundo, com tantas imprevisibilidades que a gente tem, quem é que podia prever que nós íamos ter uma Covid, né? ou que nós vamos estar agora já vivenciando mudanças climáticas dessa maneira, que afetam as cadeias produtivas de maneira bastante é, forte, ou até as cidades, as sociedades. A gente não podia imaginar que isso viesse tão rápido. Então, esse mundo hoje, ou então a inteligência artificial, veja, cibersegurança, esse mundo hoje ele é muito imprevisível, ele tem muitas. ele é muito volátil. Portanto, aqueles conselhos que têm essa diversidade e uma vivência diferente, eles estarão contribuindo fortemente para a resiliência do negócio, para a resiliência das empresas. Então, para mim, esse que é o grande, o grande saldo positivo que é, essa diversidade dos conselhos pode trazer para as empresas.
0: É, e, e, dessa forma, né, o, o, as, as empresas poderão trazer tratar com equidade eh, as, os diversos públicos com, com os quais elas lidam. Né? E eh, dando as informações que cada parte interessada precisa, fornecendo produtos ou serviços diferenciados conforme os diferentes públicos. E é isso que traz o, o, o benefício, isso é o que traduz o princípio da equidade na gestão das organizações. Cristina, nós estamos chegando ao final desse nosso episódio. Eu queria agradecer muito pela sua participação. Não sei se você gostaria de fazer algum comentário final sobre esse assunto.
1: Sim, Sérgio. Eu gostaria só de falar para os nossos ouvintes que os pilares eles têm interligação, eles não estão lá à toa. Então, quando você falou agora no final... né? da equidade, onde a gente tem que tratar os nossos stakeholders, é, todos com respeito, né? ele está completamente conectado à transparência. Né? Então, você vê como que a, a, a empresa ela pode realmente ter um ambiente, ela pode promover um ambiente interno e externo de transparência, de confiança, fazendo com que realmente você tenha a sociedade os seus stakeholders trabalhando para a sustentabilidade da empresa. Então, é, o respeito e a forma com que a, as empresas vão tratar os seus empregados, os seus stakeholders, de maneira, reconhecendo que todos têm os direitos iguais, mas reconhecendo as diferenças e respeitando as suas, as suas origens e o seu trabalho ali, é justamente o que vai fazer com que essas empresas tenham a licença para operar estejam contribuindo fortemente para a sustentabilidade do negócio, gerando riqueza, oportunidades para a sociedade onde ela atua.
0: Excelente, Cristina. Muito obrigada. Muito obrigado pela sua participação aqui no IBGC Edu. Muito
1: obrigada, pessoal, pela, pela oportunidade de estar aqui falando para vocês.
0: Para conhecer melhor o princípio da equidade e os demais princípios da governança que fazem parte da sexta edição do Código das Melhores Práticas de Governança Corporativa, acesse o portal do conhecimento em conhecimento.ibgc.org.br. O IBGC Educa de hoje fica por aqui. Acompanhe o IBGC nas redes sociais. E se você tiver dúvidas e sugestões sobre governança corporativa ou sobre os cursos e eventos, envie e-mail para comunicação@ibgc.org.br, sem acento e sem o cedilha. Até o próximo episódio.